0: 这件事为何发生？解决的方法是什么？他们怎么做到的？而采访幕后又有哪些不为人知的历程呢？就让编辑室好好说
1: 。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听编辑室好好说，我是《金周刊》总编辑杨少华。今天跟大家分享的是第一千两百九十八期的《金周刊》封面故事报道。浪尖上的富邦啊，富邦就是富邦集团的富邦。那我们今天邀请到的是《金融周刊》副总编辑刘于清，于清跟大家打个招呼
0: 。各位听众朋友，大家
1: 好。啊，于清，我第一个想问的就是，我记得这个题目提出来的时候，同事当然都有都有些狐疑啦，就是说富邦，我记得你在前年也写过《富邦集团这个大家长菜品中的跑步人生》嘛，啊，是，就是说这个集团在媒体上并不陌生啊。那这一次我们想要做它，你发现的原因是什么
0: ？其实就像你说的哈，就是说这是一个大家大概都很熟悉的集团。你随便走在路边，你都可以看到富邦银行、富邦证券。你的手机可能用的是台湾大哥大的电信，你家的电视打开可能是凯波的有线电视。哈，对，那我们的周遭其实很。大家很多人都觉得被富邦集团包围，可是呢，其实这个集团也许不像你想象的哈，因为我们就发现说，哎、欸，其实以富它的主体富邦金控来说好了，台湾的金融业的这个总资产，老实说很高哦，可是今年以来富邦金控的市值成长了八成，对，这是一个非常令人诧异的数字，为什么？就是说，这个居然可以净控股，可以高达这个八成的涨幅哦，这个市值。老实讲，真的很吓人。你如果没有摊开来计算，你不会发现有这样子的一个可怕的数字出来。对，那为什么呢？哈、哦，这个八成的背后隐含的意义是什么？尤其是我们知道，过去富邦金控其实常常都被拿来跟国泰金控不止这两个金控有亲戚关系，都是亲菜哈，呃，是堂兄弟的关系之外，呃，这两家金控的规模市值其实一直都很接近。那过去以来呢，富邦金控其实是从落后。的阶段，一路到追平哈，然后一路到这两家金控是纠缠这个打结，就是互有领先，到现在其实已经是很明显的拉开一段距离哦。那富邦金控怎么做到的哦？比如说，他今年大家知道的是，他完成了台湾第一桩金金病，他病下了日盛金控哈，那当然吃下了一颗不小的补丸。对，这是当然是其一。那其二是说，呃，它的这个各项业务哈，其实都是非常平均的成长。我每一样都拿，可能也许，比如说你摊开来看，银行、证券、寿险、产险。可能除了产险之外，他没有一项拿第一，可是他每一项都是长驻的，他的可能都是老二，可是他都是长驻的进步哦。那如果你每一样都可以非常的稳定的在这个领域里面居于领先的地位，那长期下来，其实就慢慢慢慢那个领先的距离在不知不觉中就拉开来了。这种金吞蚕食的力量，其实才是令人觉得害怕的
1: 。对我记得这个，因为这次做这个题目，我也看了一些。些之前蔡明忠在接受其他媒体，呃，尤其是外媒了，特别看了一些外媒的采访。记得多年前他有一段就提到啊，刚、呃、雨欣说的一个说法，蔡明忠我记得那时候是说，在台湾这个地方或许是全世界做金融业最困难的地方哦，因为第一个市场小，第二个竞争多。啊、第三个法规控管可能也比其他很多的市场来的更严格一些啊、哦，所以于兴刚提到说，在台湾一个金融业者或者金控公司能够在短时间内，它的市值忽然增加了八成，而且不是说整个市场忽然大好了，而是说它单独一家这样子的表现，确实是，我想这个是是我们这一次被说服说啊，我们来看看富邦到底发生了什么事情啊、哦。那也来请于鑫说明一下，为什么封面故事我们标题会把它取作“浪尖上的富邦”？在这一次的采访中，刚也提到说，你之前做过很多次富邦嘛，这一次为什么特别把它包装成“浪尖上的富邦”？你有发现了什么事情
0: ？呃，其实哦，我刚刚的这个前面其实只讲了一半哈、哦，就是说确实它的金融本业它做的非常好，非常的稳固哈、哦，而且呢。呃，其实我们这一次认真的去爬梳这个整个富邦集团多年来的布局，发现说。比如说，我举个例子好了哈。前几天，其实富邦集团的大家长，就是富邦集团董事长蔡明忠，他有接受一个外媒的专访哈。那这个专访的内容到了最后的时候呢，其实他提出了一个可能大家不会去注意到的一个小问题。他问他说，因为他是一个美国的媒体哦，所以他其实问他的问题是说，最近富邦集团投资了一个美国的一个呃，用石墨烯做电池的一个公司。那问他为什么会投资这家公司？那没想到哦、喔，因为老实说，富邦集团投资的公司，尤其因为他旗下有寿险，所以他投资的公司其实是成千上百家哈、喔。那居然他只是随便挑其中一家，可是这个蔡明忠先生哦、喔，他其实侃侃而谈，而且这一家是一个完全新创新科技的一家公司，他是用石墨烯在做。老实讲，我想多数的人哦、喔，即使不要说我们一般人，即使是你是在科技界领域的人哦、喔，的专业人士都未必对这个新产。材料有这么大的熟悉度，可是他却在里面侃侃而谈。这个石墨烯哦，它如何拿来应用在电池上，应用在其他的应用上？然后它对于现在就有的做电池的材料，它有什么优势？它可以取代它什么什么样的特性等等哦？你听了你就知道，说他对这个东西其实他有一定的了解。这个有点颠覆了我们过去对它是一个金融集团的。掌门人这样子的一个形象，他居然对这样的新科技有这样深入的了解，然后我们就进一步再去爬书，其实就发现说，其实富邦集团老师说，他多年来的成长轨迹一直是这样哈，就是说他透过。跨领域的投资，因为有了这个投资，他就必须去不断地去学习也好，或者是说他有这样的 incentive 去努力去刺激他认识更多的新事物哈，然后再借由这些新事物，他又去做新的投资，它其实是一种鱼帮水，水帮鱼的状态。在我们的采访过程中，比如说，呃，我举一个。最鲜活的例子，那就是今年以来台湾的资本市场上其实非常吸金的一家公司，就是富邦媒体科技，就是大家说的 MOMO、哦。那现在很多人，我想很多人的手机上都有一个这个桃红色的 app， 就是这个 m 某某的。很多人的生活其实离不开这个电商美平台哦。那这是富邦集团这几年孕育出来的一个成绩非常耀眼的小金鸡。那我想已经不能叫小金鸡了哦，因为老实说，它的市值已经快速的成长到三千多亿哦，它已经是稳坐台湾的第一大电商平台。那富邦集团透过了这个，因为他们有了这个 MOMO。所以呢，刚刚我说的哦、喔，他就不断地去刺激他学习。所以，比如说，他们必须去学云端哦、喔，因为他们必须储存很大量的数据资料，他必须学传输。那甚至于他们不断地去研究全世界最大的电商公司，我想应该是 Amazon、喔、就是亚马逊这家公司的商业模式。然后，因为研究了亚马逊，他们就去买了很多亚马逊的股票。那当然也赚了一些钱，其实就是我刚刚说的“鱼帮水，水帮云”。他有了一个新的事业体，他就去学习新的事物，借由新的事物看到了很多好的投资机会，就这样子不断的与时俱进，滚动式的成长，让这个集团到了今天这样子壮大的局面
1: 。是，那就插个话，那个笑宇，就是我们的庶名代表，<笑><笑>突然被听到。<笑>那個 <Hi> 你有没有在某某上买过东西？对，有。那你觉得怎么样
0: ？他们的界面操作蛮直觉的，<笑>然后东西非常多。啊、那
1: 你有没有用虾皮买
0: ？虾皮也会买
1: ，虾皮會買。但
0: 是相对就会觉得好像某某的品质更稳定一点、哦。真的吗？对，感觉上。哦 okay
1: 所以它确实是你有感觉到它是很 friendly， 有在不断进步的一个一个 app 这样
0: 子。对，难怪它可以成长的。市值<笑>这
1: 么高。<笑>那你应该就没有富邦的信用卡或是什么其他的商品、保单啊什么？
0: 富邦的倒没有，倒没有哈。嗯、不过我这个倒是可以插一个话，嗯、因为在我采访的过程中哦，<對>其实因为有一个正大气管系的教授哈，傅<對>俊印教授哈，他就在跟我讲，因为我们在讨论这个富邦集团的这种模式，嗯、他其实就告诉我，比如说呃，他因为他上某某的平台买东西，所以他就去申请了那张某某卡、嗯然后他又跟我举例哦，比如说，当然这有点跳痛哈，但是他就跟我说，因为富邦其实这几年又跨到一个新的领域是体育。对、哦，我想我在关心这个体育赛事的都知道，有一个富邦勇士的直篮哈，然后在一个富邦悍将、呃、对的这个直棒对哈、okay. 哦，那他就告诉我，因为他常去新庄棒球场看球赛， oh. 他就告诉我说，其实台北富邦银行的新庄分行就跟那个新庄。棒球场结合、oh. 有一些不一样的跟棒球有关的放在分行的元素里面。他觉得说，哎、欸，其实这家公司其实就是有，因为它有跨领域的事业体，所以他们会互相相互的带动。比如说，台北富邦银行过去的客户，也许比如说年龄层稍微高一点，是可是新庄棒球场可能帮他带进了很多年轻的客户，其实就会刺激他这个分行的业务的成长等等的。所以它
1: 是不同领域之间彼此带动，有一个有机成长的感觉，会自然而然的不断往前走的感觉哈。
0: 其实，在那个，因为今年刚好也是富邦集团六十周年，<对>在他们的纪念刊物里面，其实那个刚刚我们提到那个蔡明忠先生，他就有提到富邦其实创造了一个这样子的生态圈。我想这都是有别于台湾其他的金融集团不一样的地方哈。是是我觉得这个回到最开始，我们一开始说为什么富邦金控的、呃、市值。可以成长这么多，我觉得除了金融本业的业绩确实真的，他们真的获利非常好之外，我觉得这些外溢效果都会带动它整个股价的成长。
1: 对，但他脚步还没有停下来。我再问笑宇一下，你没有富邦的卡，你有没有花旗的卡
0: ？花旗曾经有想要办，因为他给的回馈礼非常多、哦。真的吗？对
1: 。那你知道他要卖吗？他要卖哦。<笑>不愧是我们的庶名代表。<笑>啊，呃<笑><笑>，雨欣讲一下花旗这个案子，因为<笑>因为目前看起来，大家至少大家的揣测了富邦是一个颇有胜算的潜在的买家，嗯、但当然这些都还没有确定。不过来雨欣来聊聊看富花旗这个案子好了
0: 。呃，当然是还没有正式公告哈，<對>但是因为花旗的消费金融业务要出售哈，这应该是今年下半年。金融业最瞩目的焦点哈，那因为到目前为止，他们的第二轮的出价的时间已经期限已经截止哈，意思就是说截止报名了啦哈。可是到目前为止，国内的金控公司里面，只有富邦金控有用重大讯息公告说，他们要去投资一个金融事业。同理应该可推，那其他的金控应该是没有出价，只有富邦金控有出价、嗯、<哼>哦，就是有出这个价钱。那因为我突然看到我们的庶名代表，我怕他以为我在讲那个。<笑>价取的
1: 价
0: ，<笑><笑>对，就应该只有富邦金控有正式出一个价钱出来哦。嗯、那据我们这个侧面了解，应该是新加坡的新展银行业同步也有出价，哦、只是这个出价高低有可能富邦金控的出价能力稍微高一点哦。是是所以换句话说，它可以得标的这个胜算应该是很高的。<是>那如果我们进一步推论哈、哦，如果他真的让他买下花旗的消费金。金融部门，那加上刚刚我们说的，他今年已经并下了日盛金控，那明年第一季这个合并案就会正式完成。那一个现在的台北富邦银行，加上日盛银行，再加上花旗银行的消费金融，这个加起来的新台北富邦银行，这个规模。是非常大的，非常可观哈、哦。他一下子从中段班哦，我刚刚就讲了，他可能没有一样拿第一，他每一样可能都是在优等生的阶段哦。他可能从中段班一下子就要飞跃到前段班，他会挤进台湾前五大银行，超过了呃现在的第一银行跟国泰世华银行。那当然，富邦跟国泰的竞争永远是市场好看的焦点哦、喔。<笑>
1: 是是是，当然，刚刚前面讲这个花旗安到底怎么走，一切都还没有定下来了，这個、都还要再观察。不过我，我我们当然可以确定的就是说，整个富邦集团这一整年看下来，或者说过去我们在爬树的过程中看起来，的确就是脚步不断的踩稳一步之后，赶快再走另外一步，另外一步再踩稳，一步一步往前走啊。那以上就是我们第一千两百九十八期《金周刊》浪尖上的富邦，我们封面故事报道的一些分享。谢谢大家收听，我们下周见，拜拜。